0: Genau, dann äh, direkt nochmal Hallo und herzlich Willkommen <lacht> zu Folge Nummer 11 schon. Die wird jetzt wieder ein bisschen kürzer. Wir gehen jetzt gar nicht äh, großartig geografisch weiter, sondern vielmehr auf so ein paar kleinere Themen ein, ähm, die sich so ein bisschen auf unseren Alltag beziehen, den wir hatten in unserer Zeit in der Seeland. Nochmal ein bisschen so auf unseren Lebensstil, den wir gelebt haben. Ein paar kleine Ergänzungen zu Folge 6, glaube ich, wo wir schon mal so eine Folge gemacht haben. Die kam auch extrem gut an. Es war, glaube ich, eine der meistgehörten Folgen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, erstes Thema würde ich direkt aus der letzten Folge nochmal aufgreifen, Thema Noch Nochmal ganz kurz zur so Erklärung oh, und übrigens, hi Ellie. Guten Abend. <lacht> ich habe gerade voll vergessen, dass du ja auch noch am Start bist. Ähm, hast du dir auch Sachen rausgeschrieben oder hast du irgendwie ein paar, ähm, die dir noch eingefallen sind für die Folge? Für die jetzt Fragen... Jo.
1: Ähm, ja, kleinere...
0: Nein, ich Fragen oder halt so Sachen, die du die du denkst, die man... die nicht schlecht zu wissen sind, sozusagen. Ähm, also
1: ein Thema, was wir auch oft ähm, hören oder was wir gefragt werden, ist halt ähm, ja, so allgemeine Unterschiede zu Deutschland, also vor allem im Preis. Da würde ich dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Also wie es mit Tanken ist und sowas. Ähm, ja. Auch sehr interessantes Thema. Und ansonsten, ja weiß ich, ich denke, mir fällt was ein im, im Laufe des, des Gesprächs, aber fangen wir mal an.
0: Also Thema 1, wie gesagt, äh, Sandflies, die werdet ihr, ob ihr wollt oder nicht, kennenlernen. In der Seenland, die gibt es auf der Nord- und auf der Südinsel. Ähm, vermehrt aber, glaube ich, haben wir schon festgestellt, auf der Südinsel. Und es sind einfach, ja, nochmal zusammengefasst, Fliegen in, der Fliegen in der Größe von Obstfliegen, kommen auch in genau den Mengen vor und haben nur den Nachteil, dass sie dazu auch noch stechen. Deswegen schaut einfach, dass ihr vor allem abends, wenn es dämmert und wenn die rauskommen, dass ihr euch die Knöchel einpackt am besten, also halt dickere Socken anzieht, lange Hosen und ähm, es gibt gibt auch Sprays dagegen, die sind aber, wie auch schon erwähnt, eben haben die ziemlich harte Sachen drin. In Deutschland sind die auch, glaube ich, gar nicht erlaubt zum Verkauf einfach so als Insektenschutzmittel. Und die üblichen Deutschen, wenn jetzt aus Deutschland, wie ich hatte, glaube ich, so ein Ballistolzeug dabei oder sowas, das hilft auch nicht bei denen. Also darauf, ähm, davon lassen die sich nicht abschrecken. Deswegen am besten mit dicken Klamotten dagegen vorgehen. Die lachen sich ins Fäustchen. Dann, was?
1: <lacht> die lachen sich ins Fäustchen, wenn ja, sie das schmecken. Ja, schon ohne Scheiß,
0: Alter. Ich kann mir schon ein bisschen verarscht vor da ist von meiner Tante mir das mitgeben lassen, weil die Material wegen den Mücken da unten, dies das, und die war ja schon mal in Neuseeland. Und nichts war mit Schutz hier, genau. Ähm, ja, und dann noch, äh, auch ganz interessantes Thema, Freedom Camping, also im Prinzip, ja, Gratis-Camping, wo immer man will. Was wir ja ziemlich aktiv betrieben haben, sage ich jetzt mal. Einfach aus Prinzip irgendwie, ich weiß nicht. Was man auch dazu sagen muss, wenn ihr das macht, dann seid bitte so fair und da äh, lasst auch die Gegenden, denen ihr seid, sauber und geht dahin, wo es eh eine öffentliche Toilette gibt, also kackt jetzt nicht irgendwie in den Wald oder auf die Straße. Das wäre schon ein bisschen disrespectful Und auch nehmt wirklich komplett euren Müll wieder mit und hinterlasst einfach niemals einen schlechten Eindruck. Versucht immer auch bei den Einheimischen, wenn die mit euch reden, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und wenn die sagen, ja, bitte geht bitte, dann geht am besten auch, weil sonst am Ende ähm, kommt ihr da eh nur schlechter weg, am Ende mit einer Strafe oder sonst irgendwas. Und wo wir auch schon beim Thema wären. Ja, und was? je
1: eher, je je vorsichtiger man ist und je mehr man aufpasst auf die Umwelt, desto desto eher werden auch mal die Gesetze gelockert mit dem Freedom Camping. Also man versaut es eher noch mehr, wenn man dann sich auch noch aufführt.
0: Genau. Und ich wollte jetzt auf das Thema mit der Feinde noch zu sprechen kommen, weil ähm, es gibt auch Möglichkeiten, die Feinde oder die Strafe nicht bezahlen zu müssen. Oder wollen wir jetzt nicht mal so kleine Tipps geben? Zum Beispiel könnt ihr generell einfach immer, wenn ihr die, wenn ihr die ausgehändigt bekommt, euch erstmal, da gibt es immer eine Kontaktangabe vom, Zus- ähm, vom zuständigen District Council, könnt ihr da hinschreiben, eine E-Mail oder sonst irgendwas und das halt anfechten. Und wenn von denen keine Nachricht mehr zurückkommt, dann gilt das im Prinzip als Zustimmung an, zu eurem Anfechten. Heißt, es ist nicht mehr rechtskräftig. Also das ähm, ist dann oder Das heißt nicht mehr rechtskräftig, das wird dann fallen gelassen. Also wenn die nicht euch irgendwas drauf antworten, dann könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr euch am Flug damit konfrontieren, bei der Ausreise und sagen, okay, gegen euch liegt noch das und das vor, was ja theoretisch irgendwie passieren könnte, könnt ihr sagen, ja, hier, schauen Sie her, wir haben da geschrieben, dass ähm, das nicht so und so gewesen ist und da kam keine Antwort mehr drauf und dann ist es in Ordnung und ihr habt da keine Probleme damit jetzt kann es aber sein, die Antworten drauf zum Beispiel, wir wollen einen Beleg dafür haben, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, ihr habt da nicht gecampt, dann ist eine Möglichkeit, die habt ihr das gemacht oder war das Fabio, der das gemacht hat mit dem Hostel? Also wir haben es so
1: gemacht, wir wurden ja erwischt an einem Skatepark und ähm, wir haben dann eben auch eine E-Mail geschrieben, das war glaube ich nur zwei Sätze oder sowas, dass wir da halt nicht geschlafen haben und dass wir gerne ähm, ja einen Beweis hätten, dass wir da eben äh, geschlafen haben sollen. Wir haben halt gesagt, dass wir da morgens hingefahren sind zum Frühstücken. Ja. Und dann kam erstmal ewig lang keine Antwort. Und dann kam irgendwie nach drei Wochen oder so kam irgendwas zurück. Ähm, ja, sie haben mit dem Ranger gesprochen und der hat uns irgendwie wohl geweckt. Und dann haben wir aber nochmal drauf geantwortet, ähm, dass, wir das, dass wir da garantiert nicht geschlafen haben, sondern wir haben da nur morgens nochmal uns ausgeruht im Bett. Denn wir haben eigentlich an dem Campingplatz geschlafen, irgendwie irgendwo anders, also wir haben da echt... Ein ah Gefühl, ja, das, das, war, das, ja sogar, das war ja sogar,
0: das war ja in Motueka und da gibt es wie gesagt diesen Campingplatz im Zentrum, bei dem man eh um 7 Uhr geweckt wird und dann verschwinden muss, damit halt in der Stadt die Parkplätze frei werden, das ist ja direkt in der Innenstadt und ähm, haben dann gesagt, glaube ich, dass wir anschließend dann halt dahin gefahren sind und da nochmal gut haben, aber dass wir dann nicht genächtigt haben und theoretisch darf man ja morgens um sieben ein Nickerchen halten, so hat er dann nicht übernachtet dann. Genau.
1: Und dann haben die uns quasi nicht mehr geantwortet. Und das war quasi, ja, also wir sind dann ausgereist und haben keine Antwort mehr bekommen. Also war es sozusagen ähm, vorbei, der Prozess. Ja. Und Fabio hat es, glaube ich, so gemacht, bei dem haben sie ein bisschen stärker nachgehakt. Also es kommt wohl auch darauf an, wer das Ganze bearbeitet, ähm, den Fall. Ähm, er hat es aber so gemacht, er ist dann echt zu einem zu einem Campingplatz, den man bezahlen muss und ist da an die Rezeption und hat, glaube ich, echt einfach offen und ehrlich gesagt, dass er halt erwischt wurde beim Freedom Camping und ob die ihm helfen würden, dass die, also ob die ihm unterschreiben würden, dass er halt da geschlafen hat. Und dann haben die das gemacht. Er hat ein Foto davon dahin geschickt und dann hat er halt auch gesagt, ja, ich hatte da gepennt, bin dann ans Skatepark gefahren, hab da nochmal ein Nickerchen gemacht und dann haben die das halt angenommen, weil was, was wollen sie machen? Die haben ja einen Beweis quasi <lacht> vorliegen, dass er dort geschlafen hat. Und ja, also die waren echt ultra nett dann und haben das ihm halt ermöglicht sozusagen. Ja.
0: ja. Also wie gesagt, also man sich kann immer das echt das ziemlich so leicht machen. umgehen. Ja. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr ja. irgendwie dann in Loki schon kennengelernt habt, könnt ihr auch sagen, yo, ähm, ob er ein Schreiben ausstellen kann, dass ihr in der Nacht bei dem geschlafen habt und dann halt morgens weggefahren seid, weil er zum Beispiel zur Arbeit musste und ihr seid dann halt direkt da an den Campingplatz vor uns mehr gefahren oder an den Skatepark, was auch immer das war. Also da gibt es voll viele Wege und da einfach nur sich rechtfertigen, genau. Ähm, und dann kommt man aus der Sache ja nicht auch ganz gut wieder raus. Ähm, wie gesagt, schaut einfach nur, dass ihr auch echt Verantwortungsvolles das macht, weil... Wenn man verantwortungsvoll Freedom Camping betreibt, sehe ich da kein Problem damit. Leider gab es ja halt viele Leute, die es nicht so gemacht haben und deswegen wurde es irgendwann verboten. Oder das heißt verboten, es kam der Freedom Camping Act und das Ganze wurde um einiges schwieriger. Genau. Ja, genau. Tatsächlich ist es auch so, dass man generell, es gel- gelten ja in jedem einzelnen District andere Regeln. Und der Freedom Camping Act, der war eigentlich mehr oder weniger in 2012, ganz kurz mal Geschichtliches, es damals so wollten, die halt das Freedom Camping verbieten. Und dann wurde, hat der Staat aber gesagt, okay, nee, es, ähm, es darf nicht jeder das einfach komplett verbieten, sondern, ähm, sie müssen, sie müssen im Prinzip genaue Definitionen geben, für wo es verboten ist. Man kann nicht sagen, okay, das ist zack, da und da jetzt verboten. Und deswegen hat dann erstmal jedes District die Möglichkeit, einen Freedom Camping Bylaw aus ähm, halt aufzusetzen und wenn ihr erstmal googelt dann ist es immer also und jedes District hat auf der Internetseite ähm, die Bylaws aufgelistet da könnt ihr einfach Bylaws District Council irgendwas eingeben ähm, zum Beispiel Foxen Beach erinnere ich mich in der Gegend war es glaube ich so ich weiß nicht wie das District ist gibt ihr das ein dann sind die Bylaws und wenn die kein <lacht> Freedom Camping Bylaw haben dann haben die keins und dann haben die das auch nicht eingegrenzt. Heißt, ihr könnt irgendwo campen und die haben keine rechtlichen Mittel gegen euch, weil es einfach schlichtweg nicht erlaubt ist. Die haben dann manchmal irgendwelche anderen Gesetze irgendwie, die heißen irgendwas mit ähm, Resting Area oder sonst irgendwas bei Lock. Das hat aber nichts mit Freedom Camping zu tun, auch wenn die es darin regeln, dann hat das, ist es das rechtlich nicht gültig. Genau. Und wenn die eins haben, könnt ihr euch immer noch da reinlesen und könnt kurz anschauen, ähm, wo die denn überall das Camping verbieten, weil manchmal steht da nur. 100 Meter von, den, äh, von der befestigten Straße entfernt, also in dem Raum ist es verboten und wenn ihr davon weiter weg, zum Beispiel ein Feldweg, ein Stück hinterfahrt und da dann an eine Stelle kommt, wo zum Beispiel noch irgendwie ein Parkplatz ist für irgendwas, dann ist das theoretisch da teilweise auch schon wieder erlaubt, also da muss man immer ein bisschen ein Fuchs sein und kann sich da auch reinlesen, also man kann das auch auf die juristische Art machen, sage ich mal, <lacht> genau, <lacht> wenn da jemand Bock drauf hat. Ja, wenn ja. sich
1: jetzt wenn sich jetzt äh, ein paar denken, wozu der ganze Stress, also wieso campt man nicht einfach auf einem bezahlten Campingplatz und man hat seine Ruhe, es ist wirklich nicht vergleichbar, also es ist einfach so eine andere Welt, wenn du frei stehst in der Natur und ähm, ja. quasi alleine bist, nur mit deinen Kollegen, das ist echt ein völlig anderes Erleben von dem Land. Und wir waren echt, ich glaube, zweimal nur auf bezahlten Campingplätzen. Das hat uns sogar schon gereicht, weil also wir wollen jetzt nicht irgendwie alle dazu verleiten, dass wir jetzt überall in den Städten und so ähm, frei stehen und dann, keine Ahnung, überall auf die Straße pissen und so. Das wollen wir (lacht) überhaupt nicht, weil wir wollen einfach, wir wollen einfach, dass halt jedes Land quasi so erlebt, wie es auch ist und auch unbekannte Spots mitnimmt und so erlebt man halt das Land unserer Meinung nach einfach am besten. und ja, Es war halt so echt, ja, die, es
0: war einfach die absolute Freiheit so. Weil wir haben eh schon so komplett in Freiheit gelebt, ja. jeden Tag gemacht, was wir wollten. Und das war halt so das Letzte, was uns auch nicht mehr aufgehalten hat. Und ganz kurz positiver Nebeneffekt, was haben durchschnittlich in manchen Gebieten die Campingplätze gekostet? Ich weiß es nicht. Geh mal von 20 Dollar ich aus. Ich muss auch noch
1: sagen, man, man spart halt... Unglaublich ja. viel Geld pro Monat. Das sind 600 Dollar im Monat locker. Ja, jetzt manche manche
0: überlegst. Das ist krass.
1: Genau, wenn du überlegst, du gibst 600 Dollar im Monat aus für Campingplätze, das ist halt ein Monat Reisen. Ja. Also, wenn du nur für Essen bezahlst und für Sprit.
0: Also, man hat dadurch schon enorme Vorteile, ja. einfach mal so ausgedrückt, genau. Was ihr natürlich, wo ihr aufpassen müsst. Ja, du hast halt.
1: Was? Du hast halt weniger Vorteile so im, im Sinne von, du hast halt nicht immer fließend Wasser und du hast halt jetzt kein richtiges Klo oder Duschen,
0: Ja. Aber, aber das
1: macht ja im Endeffekt auch die Reise so ein bisschen aus, also das haben wir eigentlich richtig gemocht, so dass man halt auch mal in einem See badet und ähm, dass wir halt auch mal autark leben in unserem Bus und unsere Tanks benutzen und so.
0: Ja, und das hat du, uns eigentlich
1: am meisten getaugt.
0: Genau, wir hatten ja Abspülzeug hinten auch drin, so war es ja nicht. Sogar zwei Autos und das war also gar kein Stress und man kann sich auch sonst easy eine Abspülwanne besorgen. Es gibt überall irgendwas, ähm, gibt dann überall so Facilities oder halt Zeug, die, die Close, wo ihr dann auch einfach halt das dann im Waschbecken entsorgen könnt. Wenn ihr jetzt, also ihr habt halt ultra die Drecksprühe, dann könnt ihr natürlich jetzt nicht irgendwie... Das heißt, ich eure ganzen Nudeln da reinkippen oder sowas, aber wenn ihr jetzt einfach einen schönen, eh so einen sauberen Teller abspült, mein Gott, dann habt ihr jetzt halt ein bisschen dreckiges Wasser und kippt es dann was mit rein. Es kommt eh mit dem ganzen anderen Wasser zusammen dann ähm,
1: in die. Ja, und wir. Ins Abwasser, genau. Wir haben uns da auch immer gegenseitig, gegenseitig geholfen, so. Also ihr habt mal von uns Wasser genommen, wir haben mal von euch irgendwas ausgeliehen und so. Und dann haben wir auch immer einfach eine Mülltüte angelegt. Dann hat ja. jeder seinen Müll da reingeschmissen und dann hat ihn einfach einer mitgenommen eine und die Mülltüten. Tonne das gibt ja, die, die haben ja echt Glas.
0: viele Möglichkeiten, wo man das entsorgen kann. Also es gibt immer wieder Stellen, wo es heißt, da kann man Müll abgeben oder da kannst du es dann einfach im Müll einmal entsorgen oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Das war wirklich gar kein Stress. Was mir gerade nur noch eingefallen ist: Fabio hatte ja noch eine zweite Fein und bei der hat er irgendwie einfach nicht bezahlt, glaube ich und wollte das irgendwie anfechten und die haben das immer aber nicht durchgehen lassen und so das war ja noch die aus New Plymouth und und dann äh, hat er jetzt irgendwie im Sommer, ich weiß nicht, im Juli oder im August 2019 dann äh, oder was, vielleicht sogar noch später, im Herbst erst hat er dann einen Brief aus Neuseeland bekommen wo er dann aufgefordert wurde, das Geld zu bezahlen ich weiß nicht, ob er es bis heute gemacht hat oder nicht, aber (lacht) Die sind ihm tatsächlich echt nachgegangen. Das war der Tag, an dem Lukas und ich echt richtig knapp unsere einzigen Feinde entgangen sind. Also wir haben keine insgesamt bekommen, da war es aber knapp. Weil ich war irgendwie schon wach am Morgen, als die Frau da war. Die stand eben gerade bei Fabio im Auto und dann vorne ist Kennzeichen schon aufgeschrieben. Ich komme so aus dem Auto raus, die schaut mich an, ich schaue sie an, dann habe ich irgendwas gehen, gestottert von gestottert äh, von ja, wir sind spät gekommen, haben nicht gesehen, dass hier nur für Self-Contained ist und so weiter, wo wir gerade stehen und bla bla bla, was weiß ich. Das war ja tatsächlich auf dem Campingplatz sogar <lacht> nur halt für Self-Contained. Und wir hatten ja vorne keine Nummer mit Schild mehr dran, das habe ich ja schon mal angesprochen, glaube ich. Und dann sind wir, ähm, habe ich nur Lukas gesagt, so, yo, also die Frau ist da erst vorgechumpt, auch auf dem Beifahrersitz. Und dann sind wir einfach komplett mit dem Rückwärtsgang irgendwie so 100 Meter oder sowas weggeschürt, nur damit die Frau nicht doch noch, sich jetzt anders überlegen kann, das Nummernschild <lacht> ausschreiben kann und dann sichere Entfernung umgedreht und dann abgehaut. Dummerweise sogar eine Sackgasse dahinter zum Meer, was du dich erinnerst, heißt ihr hättet es trotzdem noch erfahren können. <lacht> ja. So sind wir entkommen. Ja, auch genau.
1: hier wieder, das ist keine hundertprozentige Garantie, dass wenn ihr erwischt werdet, dass es das dann auch so klappt, wie wir es jetzt euch erzählt haben, aber es ist auf jeden Fall ja. eine Möglichkeit, wie man es probieren kann, das nicht zu zahlen und man sollte halt schon gucken, dass man das komplett umgeht einfach den Stress aber ja.
0: und zu den Ängsten wie gesagt
1: es ist uns einfach
0: ja. manche Leute ja auch Angst haben so von dem her ja wenn ich jetzt dann eine Fein gegen mich laufen habe und es kann tatsächlich echt passieren jetzt mal so auch wenn ihr euch ganz normal immer verantwortlich kämpft dass ihr auch eine Fein bekommt und dann helfen euch die Tipps auch also wir haben schon Leute auch kennengelernt die haben im Stadt im Hostel übernachtet das Auto halt draußen auf der Straße geparkt und hatten dann am nächsten Tag 200 Dollar Fein dran kleben ähm, ja, und dann müsst ihr auch schauen, dass ihr da wieder rauskommt, dann verfahrt ihr einfach genau gleich, weil dann müsst ihr genau das im Prinzip anwenden. Und ja, und manche bekommen das dann auch nicht los, und wenn ihr dann trotzdem ausreisen wollt und sagt einfach, ja, okay, wir haben uns da nicht zu Schulden kommen lassen, haben manche ja Angst, ja, oh, man kann nicht ausreisen und so, wenn man da was gegen sich laufen hat. Wie gesagt, Fabio ist auch rausgekommen aus dem Land, ganz normal, und heißt von dem her habt ihr da keinen Stress auch später denke ich wenn ihr da in ein paar Jahren vielleicht nochmal mal hinreist sollte das nichts ausmachen genau ja. ja
1: genau ja dann würde ich jetzt kurz zu dem Vergleichsthema kommen also wir haben jetzt schon öfter die Frage bekommen wie es denn ähm, preistechnisch ist also im Vergleich zu Deutschland und da jetzt erstmal zum, zum Punkt Sprit also es ist eigentlich so wie in Deutschland dass der Diesel Wesentlich billiger ist, aber das gleicht sich eigentlich aus, weil ihr müsst, wenn ihr in den Diesel fahrt, müsstet ihr euch theoretisch ähm, Kilometer kaufen im Voraus, das ist halt wie so eine Steuer, die ihr dafür bezahlt, da könnt ihr dann halt für eine gewisse Anzahl von Kilometern, zum Beispiel irgendwie 5000 Kilometer, im Voraus einfach eine Steuer bezahlen und dann könnt ihr die quasi verfahren und dann kommt ihr eigentlich im Endeffekt auf den gleichen Preis raus wie für den Sprit, also für das Benzin. Und es war, glaube ich, insgesamt ein bisschen billiger als in Deutschland. Ähm, also ich glaube so, boah, ich weiß nicht, 1,20, 1, 1,30 für, für einen Liter. Für Benzin war es, denke ich. Ja, Dollar, 200, aber 500, halt. müsste also noch nochmal da sagen. ein Drittel
0: runterrechnen.
1: Nee. Doch, klar. Nee, das war immer so 2,20 oder so war es immer in Dollar, glaube ich.
0: Nee, 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 nee. Nein, nein, Bro. Wir haben ja den Diesel teilweise ich umgerechnet bin Ich bin mir nicht für. sicher, waren
1: das ist immer so 1... Also der, der, der Sprit war immer so bei 1... Das billigste waren immer so 1,99, 1,98 sowas. Echt? Und dann in den Städten, also in Auckland zum Beispiel, war es immer relativ teuer halt, oh. logischerweise. Da hat es immer so 2,20 gekostet. Das ist 2,35 oder sowas. Hey, jetzt bin ich ja gerade nicht also voll vielleicht so... Also bin ich mir ziemlich sicher. Warte mal ganz kurz.
0: <lacht> Ach, krass. Ach, ist nicht wahr. Ja, okay. Aber schon voll der Unterschied. Weil wir waren immer so, jetzt hatte ich voll die Umrechnung verkehrt im Kopf, Alter. Sorry, Dude. Dickes Sorry. Weil umgerechnet <lacht> ähm waren wir im Prinzip mit dem Diesel dann immer so bei einem, bei einem Euro für einen Liter oder teilweise sogar drunter umgerechnet. Weil ich hatte, glaube ich, das Billigste, was wir mal hatten, war, glaube ich, so 1,50 dann oder sowas. Und das ist ja dann schon unter einem Euro umgerechnet. Und genau. Aber also ja, wir müssen bisschen ja noch die
1: Tags draufrechnen eigentlich. Ja, die
0: Tags drauf rechnen, die wir also ja zum so Glück die. in unserem Fall nicht bezahlen mussten, weil der Händler, an den wir uns Auto verkauft haben, dem haben wir rausgehandelt, dass wir, also wir haben das schon voll überzogen gehabt, und der hat dann gemeint, ja, eher ähm, ihm ist es egal, er kauft trotzdem für den Preis und das passt dann. Und die haben das dann anscheinend bezahlt. Wahrscheinlich haben die eh nur die Kilometer zurückgedreht, irgendwie, weil die genau wissen, wie man das macht, ohne dass das auffällt. Aber naja, das war nicht unser Problem. <lacht> <lacht> und was das Ganze wieder ein bisschen ausgleicht leider, richtig viele Autos da unten und speziell auch wenn ihr einen Camper van habt, sind die ja ein bisschen schwerer, weil ihr auch viel Ausrüstung dabei habt. Und dann schlucken die Autos einfach mehr und generell sind es viele ältere Autos und verbrauchen einfach mehr. Ähm, deshalb kommt ihr ungefähr so aufs Gleiche, was ihr in Deutschland für Sprit bezahlt, gefühlt. Ja, vielleicht minimal ein bisschen billiger, ja, aber also insgesamt ja, schon ziemlich ähnlich. Genau.
1: Das Coole war halt bei uns vor allem, oder ist es ist ja meistens so, also die meisten, die ein Auto kaufen, sind ja zu zweit eigentlich ähm, und dann kann man sich den Sprit einfach teilen. Ja. und in unserem Fall hatten wir den Bus zu dritt und es war dann echt saugünstig also du musstest halt wir haben es immer so gemacht dass man halt immer jede dritte Tankladung zahlt und dann kam man echt so günstig mit dem Sprit ja wir haben mit dem Bus glaube ich so um die elf Liter verbraucht denke ich und ja also das ging echt mega klar ja und in der Frage war es auch enthalten wie es im Supermärkten <lacht> aussieht ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben, aber ja, doch, haben grundsätzlich mal... kann man sagen, es ist minimal teurer, aber es ist auch nicht schlimm. Also Echt? War das äh, teurer? Vor allem so Obst und Gemüse, wenn man ja, minimal halt, also kommt darauf an, welche Lebensmittel, also zum Beispiel jetzt Obst und Gemüse, gibt es halt Sachen, die sind deutlich billiger, logischerweise, zum Beispiel Avocados halt, weil die einfach dort äh, geerntet werden. Ähm, wenn man halt jetzt irgendwelche speziellen Sachen will, zum, also zum Beispiel Käse und Fleisch war schon relativ teuer oder haben wir jetzt nie gekauft, aber man hat es halt gesehen, dass es relativ teuer ist. Ähm, aber wenn man jetzt campt und sowieso keinen Kühlschrank hat, dann sind die Lebensmittel, die man da kauft, also auch nicht teurer als in Deutschland.
0: Ja, ja. Ja, okay, ja. Gefühlt echt keinen Unterschied gemerkt, so. Was ein bisschen ein Vorteil war, wenn man mal essen gehen will oder so, gab es schon auch gute Möglichkeiten, sich Essen zu holen, oder dass es jetzt großartig teuer wurde. Ich meine, wir hatten noch ein paar Monate, da haben wir echt total wenig nur gekocht und echt richtig viel in meinen Cafés auch oder Bakeries gefrühstückt. Da kann man immer super halt Frühstück holen mit Semmeln oder was weiß ich, allem Möglichen. Und so Mittagabendessen, wenn man jetzt was wärmeres will, ist halt total gut vertreten eigentlich Dominos Pizza, Ja, muss man selber entscheiden, ob man es mag oder ob man es nicht mag. Wir haben es damals auf jeden Fall ziemlich viel gegessen. Ich glaube, heute würde ich da nicht mehr so viel essen. Du bekommst halt eine Pizza für 5 Dollar. Und es sind umgerechnet 3 Euro oder ein bisschen mehr, keine Ahnung. Und die sind schon echt ziemlich groß. Du kannst auch eine teurere nehmen, wo da noch mehr drauf ist oder sonst irgendwas mit irgendwelchen Spezialsachen, so wie so ein äh, Garlic-Bread Crust oder sowas außenrum. Also. Das war schon immer, man muss schon sagen, es war ziemlich geil, da zu essen, essen zu gehen. Und dazu auch noch, was ich heftig fand, war äh, St. Pierre Sushi. Das ist ja auch total aufgaben. Da gibt es halt immer so ein äh, Sushi of the Day. So eine Karte, die ist immer in jedem Restaurant auf der, auf den beiden Inseln durchlaufend gleich. Und zum Beispiel gibt es halt dann, Freitag war das glaube ich immer, ähm, irgendwie Avocado Sushi oder sowas und dann an Dem Tag dies und das und was weiß ich so genau und auch ist da eine Info für die Vegetarier oder Veganer unter euch. Ähm, es gab dann auch gibt es überhaupt ja veganes Sushi, ist schon vegan, gell? das ja, ja Ja, doch schon. Was für eine dumme Frage. <lacht> ähm, es gab auch immer an den Tagen, <lacht> wo das äh, wo das äh, dieser wayu Pack im Prinzip was mit Fleisch war, hat man auch immer das. Ähm, vegetarische Sushi mit innen drin Gurken und was es sich noch allem, ähm, äh, dann auch vergünstigt bekommen. Also da wird man nicht benachteiligt, genau. Auch ganz gut zu wissen, weil das steht nur ja, ganz klein empfehlen. drunter und das wusste fast keiner. genau mhm.
1: Ja und wenn man, nochmal kurz für, für Vegetarier und Veganer, also ähm, es gibt eine Fastfood-Kette oder in Anführungsstrichen Fastfood, ähm, die heißt Tank. Das ist relativ auffällig, das ist so ein orange- so ein äh, ja, orange designtes Design der äh, des Laden und die haben halt relativ gesunde Alternativen, also die haben immer so ähm, Wraps und Salate, die man sich zusammenstellen kann da habe ich mir oft Sachen geholt und die haben auch ähm, dazu dann im Angebot immer so Menüs, also wo du dir eben den dicken Salat mischen kannst und oder einen Wrap und dazu gibt es dann auch frisch gepresste Säfte und das hat dann irgendwie zusammen immer so 10 Dollar gekostet, also schon ein bisschen teurer für Fastfood, aber Ja, aber halt es war viel, also ich fand es ja halt nicht. einfach
0: angemessen, weil so Dominos und Ja, es war halt, war halt schon waren halt frische gelegen.
1: Zutaten und es waren halt frische Zutaten und du hast halt auch mal was anderes reinbekommen, da waren halt auch mal so Sachen drin, wie irgendwie weiß nicht, so Nüsse und Kerne und sowas und halt ja. einfach ein bisschen variableres Zeug so War schon eine gute Sache, es war echt ich. ziemlich geil <lacht>
0: Ja. <lacht> ja, so viel zum Thema ja, von. Was sonst noch gegessen? Was?
1: Asiatisch teilweise noch. Asiatisch haben wir teilweise noch ja, gegessen. Ja, diese Takeaways waren halt eigentlich Oder auch ganz, mal
0: ganz cool mal zwischendurch so. Man muss schon sagen, dass ja. Fastfood bei denen schon extrem verbreitet war. Also, wenn man jetzt so drauf ja, steht, und auch sich auch irgendwie. billig eigentlich
1: im Vergleich so. Wie, meinst du? Ja, auch relativ günstig eigentlich im Vergleich zu Deutschland. Ja, ja. Weil wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt auch mal überlege, zum Beispiel ähm, Pizza hat, ähm, ist bei uns schon echt teuer eigentlich.
0: Ich war, glaube ich, in Deutschland noch nie bei Pizza Hut oder Dominos, ist mir aufgefallen.
1: Ja, ja. ich einmal bei Pizza hat, glaube ich, und das war echt teuer.
0: Ja, okay. Aber auch ja. so andere Möglichkeiten, wenn ich mir zum Beispiel jetzt in Deutschland einen Döner hole, wie mittlerweile zeige ich für fast 5 Euro oder so, 4, 5 Euro, und dann hast du halt einen Döner und da hast du dann okay, für Kiebach hat man tatsächlich äh, mehr bezahlt teilweise auch, das war jetzt dann nicht so verbreitet, aber einfach so, wenn man zu einem Takeaway gehen will, äh, chinesisch oder auch irgendwelche halt äh, frittierten Sachen, was weiß ich, mal Pommes oder Wedges oder sowas, bekommt man schon schnell mal einfach gut auf die Hand für zwei Dollar oder sowas. Ähm, also halt einfache Sachen, ist ja auch nicht viel, so Kartoffeln frittiert oder sowas, genau. Das war schon... Ja, ja, ja. Das war schon ziemlich hilfreich, muss man sagen. Von dem her, auch wenn man jetzt essen gehen will, ähm, ist es nicht viel teurer, als wenn man sich jetzt aus dem Supermarkt ernährt. So habe ich jetzt gefühlt gehabt, weil wir hatten echt schon echt krasse Phasen so von dem her, wo wir echt wenig selber gekocht haben. Äh, naja, im Nachhinein ja, würde ich es glaube ich wieder anders machen. Schon. Oder was heißt anders machen? Ist ja geil, wie es war die Zeit, aber man hat sich schon echt ungesunder ernährt und oder ungesünder als davor und das habe ich im Nachhinein schon gespürt, muss man auch dazu sagen. Ja, also ich auch, ich habe ja deutlich zugenommen. Ja, ich weiß noch, an Silvester kam auf einmal Philippa zu mir her, die hatte ich auch in der Seeland kennengelernt zum Beispiel, kam sie so zu mir her, hä, 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 Severin, 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 hä, hey, das ist doch der Elli, oder? Boah, krass, hat der abgenommen? Und ich dachte mir so, hä, hey, wow, what the fuck, so. <lacht> in meinem Kopf, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber dann habe ich wieder so Bilder gesehen und dachte mir so, yo, der Boy ist wieder sharp mittlerweile und da war man halt so, ja, keine Ahnung, jetzt hat halt er <lacht> Ja, oder? Du hast Aber ja auch wieder mit Sport gesehen. Das hast du bei, hast du bei
1: allen so. gesehen. Du. ja Wenn ich jetzt Bilder sehe... ja das stimmt schon also, Ey, du hast doch
0: irgendwie Bilder in die Gruppe letztens Satz geschickt vor ein paar Tagen, da wo immer so nur die Gesichter drauf waren. Oder war das heute zufällig? Ich weiß es nicht. Ja, und da habe ich auch so Bilder von mir gesehen, das, wo, ich die, wo ich die Cap von Lukas anhab und die Haare also auf dieser Halblänge. Ich habe die erwachsen lassen. Und dann irgendwie dieses Gesicht, das halt irgendwie voll, voll aufgelaufen war, so ein bisschen. Ich sah aus wie irgendwie so ein abgeranzter Trucker, der irgendwie gerade eine 16-Stunden-Fahrt <lacht> hinter sich hat und sich jetzt einen Apfel reinballert. Das war echt ein ganz übles Ding, so, keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Aber das hast du bei allen gesehen. Wir hatten alle so, so voll dicke Backen und sind so voll aufgequollen irgendwie. Ja. Weil man hat, man hat halt, wenn man auswärts gegessen hat, war es halt mega fettig.
0: Ja, schon. Das hat sich echt gut angesetzt. Naja, war eine gute Zeit. <lacht> muss man schon sagen. <lacht> kann ich mir nicht beklagen. Äh, jetzt mal weg von, von den Nahrungsmitteln. Da hat man natürlich auch immer andere Sachen, mit denen man sich noch eindecken muss, wenn man im Auto lebt. Also heißt, ihr habt ja im Prinzip einen ganzen Haushalt bei euch im Auto. Und ähm, da gibt es auch so ein paar Läden, bei denen man sich da richtig super eindecken kann gerade wenn es jetzt um so Töpfe geht oder Messersets, äh, Teller, was weiß ich. Ähm, da bietet sich zum einen das, das Warehouse an. Also wenn ihr... Wow, ist fast vom Stuhl gefallen hier. <lacht> bietet sich fast das Warehouse? Bietet sich gut das Warehouse an. Das ist ein Kaufhaus, bei dem bekommt ihr alles Mögliche. Also wirklich von Bettdecken bis Kochtöpfe, was ihr für einen Haushalt braucht oder sonst irgendwas. Teppiche sogar, wenn ihr das im Van haben wollt. Und die haben eigentlich auch ziemlich gute Preise. Und da hat man immer alles herbekommen, oder? Alternativ dazu gibt es noch den Kmart, der ist mhm. jetzt nicht so viel vertreten. Das ist das noch billigere Warehouse, gefühlt. Ähm, genau. <lacht> ja, ähm, und
1: ja wir haben da auch alles gekauft und
0: ja.
1: hat auch alles gehalten eigentlich.
0: Was mir gerade nur eingefallen ist, was wir ja nicht viel später dann erst entdeckt haben, was aber noch viel besser war. Ähm, es gibt ja auch total viele Second-Hand- oder Hospice Hospiz-Shop, ähm, shops oder sowas da. Wieso? Habe ich gerade Hospiz gesagt? hospice shops Hospiz wäre was anderes. <lacht> Fuck. <lacht> und ähm, da bekommt ihr auch also teilweise halt für noch weniger einfach Sachen her, weil voll viele haben, in, auch die kleinsten Gemeinden haben solche Shops. Das sind auch keine abgeranzten Sachen. Da bekommt ihr einfach gute Kochtöpfe her und alles mögliche, Teller, dies, das, was ihr braucht und einfach halt für ein oder zwei symbolische Dollar mehr oder weniger... Ja, halt einfach nur dafür, dass die Sachen über die Theke ja, ich, gehen. ich weiß noch. Es ja, sind ja auch alles gespendete Sachen und die wollen einfach nur damit halt ja. ein bisschen Geld sammeln für gute Zwecke. Genau.
1: Mhm. Ja, wo du sagst, ähm, man hat einen Haushalt im Auto. Dazu habe ich eine ganz geile
0: Geschichte. Was? <lacht> ähm,
1: wenn, ihr einen, wenn ihr einen Van habt und ihr den einrichtet und da eure Küchensachen und so auch hin tut, dann ähm, kann ich euch nur empfehlen, das richtig anzuordnen, also mit mit Köpfchen anzuordnen, (lacht) Ähm, weil zum Beispiel, also was was ultra nervig war, wir hatten halt ziemlich viel Besteck Ähm, und dann haben wir das immer in so Tassen rein und es hat halt irgendwie nie funktioniert, weil die sind immer umgefallen und dann hat es während der Fahrt immer geklappert und so, also überlegt euch da irgendwie was. Wir haben es dann glaube ich am Ende immer einfach hingelegt mit so Tüchern dann hat es einfach gehalten und hat halt nicht mehr so Geräusche gemacht. Und einmal, also wir hatten quasi hinter den Sitzen vorne, hatten wir drei Sitze und dahinter hatten wir so ein ähm, Holzbrett. Und daran waren, war so ein Regal befestigt, wo wir halt Stauraum hatten für so äh, Dosen oder irgendwie Öl oder sowas. Und direkt hinter dem Fahrersitz hatten wir so Öl stehen. Also so ein... Olivenöl. Oh, jetzt, jetzt war hast du das halt so oben ist. nicht richtig zu. Und ich bin gefahren. Und dann sind wir so ein Berg runtergekommen und waren aber auf einer ähm, Seitenstraße und dann war eine Hauptstraße unten und dann musste ich Vorfahrt gewähren <lacht> und ich bremse halt und das Öl kommt vorgeflogen und halt läuft halt voll auf meiner Hose aus. <lacht> ja, das war eher unglücklich und dann ist auch alles auf dem Sitz, aber. Ey, wo du gerade das mit ja, den Tüchern
0: gesagt hast, also jetzt muss ich noch ganz kurz eine Anmerkung machen. Da, wo wir, glaube ich, echt am falschen Ende gespart haben, das nervt mich also das nervt mich nicht, aber da dachte ich mir, das hätten wir anders machen können. Ähm und zwar bei den Tüchern und so Zeug. Man kann eben auch Handtücher und Geschirrtücher und so eben in den ganzen Kaufhäusern halt kaufen, jetzt im Warehouse oder vielleicht auch im Pack-in-Safe sogar. Und das sind aber immer, da gab es auch keine anderen irgendwie, das waren immer so Tücher, die dann, also auch als Geschirrtücher jetzt nicht die, ich meine jetzt nicht einen Lappen, das ist klar, dass das eher synthetische Fasern sind. Aber gerade bei diesen Tüchern, da war so viel Kunst, äh, Kunstfaser mit drin, dass es einfach nicht mehr saugfähig war, weil du brauchst halt einfach eine Baumwollfaser oder sonst irgendwas, damit das wirklich auch die Feuchtigkeit aufsaugen kann. Und gefühlt mit den Dingern, die haben nur gefusselt erstens und zweitens irgendwie nur die Feuchtigkeit halt von einem Fleck zum anderen geschoben. Aber wirklich trocken <lacht> hast du damit nie was bekommen. Und wir haben dann nur so, ich glaube, ich glaub, Lukas hat die Theorie einfach aufgestellt, oder was, der hat es mir so voll verklickert, er so, ja, ja, die müssen wir jetzt ein paar Mal waschen, oder bei den Handtüchern war es, die muss man ein paar Mal waschen und benutzen, und dann wird es besser. Und irgendwann dachte ich mir so, ja, das stimmt schon, und dann dachte ich mir auch, dass das jetzt so ist, aber das war nur Einbildung, das hat, glaube ich, nie besser funktioniert. Und in Deutschland habe ich dann mhm. gesehen, dann dachte ich schon mittlerweile so, dass ich mir nur einbilde, dass zu Hause irgendwie die Sachen besser saugen, und dann in Deutschland habe ich gecheckt, so nee, absolut nicht, wir hatten einfach nur richtig den Crap. Also schaut, dass ihr irgendwo gescheite Geschirrtücher und Handtücher oder sowas herbekommt, weil das war schon echt ja, unangenehm. Was, auch so nach dem Duschen, sich auch,
1: hat sich so scheiße angefühlt. Ja, ja. stimmt, stimmt, ja. Ich habe ich hab mir auch dann ein Handtuch gekauft, also ein, so ein richtiges halt. Das hat auch die ersten Male, das sah ich aus, Alter, nachher abtrocknen. ja Aber Was ich, was ich sagen wollte, ähm, zu äh, nützlichen Anschaffungen fürs Auto. Ähm, so, ein, so ein Besen ist eigentlich echt praktisch. Ähm, vor allem, wenn ihr halt in staubigeren Regionen unterwegs seid, kann man einfach mal durchkehren und dann schleppt man nicht den ganzen Dreck immer in die Matratzen. Ja,
0: also so ein kleinen Handbesen, also wir wie haben so einen Kehrerle nennt man das, glaube ich.
1: Schaufel. Genau, wir haben da auch so ein, zweimal die Woche mal durchgekehrt. Naja, das war ganz praktisch.
0: Ja, gut Und
1: sonst... Ja, ja die Pfannen waren ja halt doch echt scheiße eigentlich,
0: aber es ging halt so, wir haben eh nicht so viel gekocht. Echt? Ja, unsere Pfanne war ganz gut, das weiß ich noch. Wir hatten doch irgendwann so eine andere, ich weiß noch, nur vom Aussehen her, es gab jetzt gar nicht so viele Pfannen, die meisten Camper hatten irgendwie immer die gleichen Pfannen und in den Hospice-Shops gab es irgendwie meistens halt nur welche, bei denen die Beschichtung schon im Arsch war oder unbeschichtete. Und wenn ihr mit Unbeschichteten klarkommt, dann nehmt euch einfach eine Unbeschichtete. Aber von den Beschichteten waren die am besten, die so eine so eine helle, ähm, beigefarbene Beschichtung hatten und nicht so eine dunkle, blaue, schwarze oder was auch immer. Und die hattet ihr, glaube ich, am Schluss und wir auch, weil wir die von NASA oder so irgendwie hatten, doch, als wir das neue Auto gekauft haben. Und mit der sind wir echt am besten klargekommen. Also, keine Ahnung, wenn ihr okay. zufällig vom Regal steht in der nächsten Zeit und eine Pfanne kaufen wollt in Neuseeland und ihr seht eine mit einer beigen Beschichtung, mit einer schwarzen Beschichtung, dann nehmt die mit der beigen Beschichtung. <lacht> <lacht> Immer schön akkurate Tipps geben, das ist wichtig. Uh, mm. Genau. Elli, ich habe ein klitzekleines Problemchen. Und zwar, ähm, ja, es ist schon nur noch 1%. Ich habe an meinem Handy nur noch 1%. Und das heißt... Äh, wir müssen, glaube ich, die Folge jetzt an der Stelle dann beenden. Weil äh, sonst reden wir allein weiter. Genau. <lacht> ja, Aber ich hatte eh nichts mehr auf der Liste bei mir. Bis auf eine Sache noch, die können wir noch ganz kurz ansprechen, die fasse ich ganz kurz zusammen. Wenn ihr irgendwie was für, äh, für euer Auto braucht, also für die sanitären Einrichtungen oder für das Plumbing und so weiter, in eurem Küchenzeug, äh, für Ersatzteile fahrt ihr am besten immer Entweder zu Bunnings Warehouse oder 10, das sind so die größten, ähm, wie nennt man sowas? Ja, eigentlich Bau, Baumärkte, wie zum Beispiel Obi in Deutschland oder sowas oder Bauhaus. da bekommt ihr alles. Sowas wie Obi, nur ein Riesig. Ja, da bekommt ihr alles her. Und genau, sonst, wenn ihr was Spezielleres braucht, für gerade für so eine Kücheneinrichtung, in, speziell in einem Camper, dann könnt ihr auch immer so, so, es gibt halt auch Filme, die jetzt Camper verkaufen, wie ich habe gerade kein gutes Beispiel dafür, aber ja zum Beispiel bei uns gibt es halt so eine, bei mir in der Nähe gibt es einen Wohnmobilverkäufer und bei denen solche ich jetzt wie heißt das, RE-Seller oder sowas, die ähm, haben dann immer noch so Spezialteile, wenn ihr irgendwie eine spezielle Handpumpe braucht für euer Waschbecken oder sonst irgendwas, da bekommt ihr sowas am besten her. Also das hatten meistens die, die Baumärkte leider nicht. Genau. Das noch so als kleine kleine Ergänzung. Und jetzt, bevor mein Handy ganz ausgeht, ja, wünsche dir noch einen schönen Abend, Elli. Äh, sag euch danke fürs Zuhören. Ich weise wieder auf den Instagram-Kanal jo, hin mit äh, namens More Blue.com Podcast, auf dem ihr wie immer nochmal Updates bekommt, Bilder zu bestimmten Orten und so weiter. Genau. Ziemlich viele Leute folgen ja schon und sind auch ziemlich aktiv dabei. Da kann man uns auch Feedback geben. Genau, das war von meiner Seite. Ähm, jo. Genau.
1: Jo, von meiner Seite auch, danke fürs Zuhören und in der nächsten Folge geht es dann eigentlich schon Richtung Ende Neuseeland, also wir werden nochmal über den letzten Roadtrip sozusagen sprechen, also über ähm, Mount Cook, da diesen ähm, äh, Tasman Glacier, dann runter ins Fjordland und dann die Westküste wieder hoch und dann war es auch schon mit Neuseeland. Aber freut euch auf die letzte Folge auf jeden Fall. Und
0: dann. <lacht> vielleicht wären es auch zwei. Bis zum ist, nächsten Mal. Vielleicht wären es auch zwei. Kann ja sein. Ja, genau. Schauen wir mal. Na, eigentlich ist schon <lacht> noch viel passiert. Na, da ist noch einiges passiert. Genau. In dem Sinn, haut rein, schönes Wochenende euch und ciao. Jo. Ciao.